0: Para 10% das empresas, a morosidade nos pagamentos ameaça a sua sobrevivência. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O impacto negativo da morosidade nos recebimentos afeta 77% das empresas portuguesas, enquanto 31% sofrem incumprimentos significativos e 10% afirmam correr o risco de fechar devido ao impacto dos incumprimentos. Este é o retrato da morosidade com base no estudo da gestão de risco de crédito em Portugal, realizado pela Crédito e Iberinform e Geste e Fatura, e no qual participaram gestores de mais de 300 empresas de todas as dimensões e setores. A falta de controlo sobre a morosidade empresarial é um risco para a a atividade das empresas, o incumprimento dos pagamentos acordados gera importantes tensões de liquidez numa situação como a atual e é especialmente desestabilizadora das operações das empresas de menor dimensão. O impacto de um não pagamento comercial acentua-se quanto menor for a margem de lucro pois multiplica o número de vendas com clientes solventes necessárias para compensar a perda. Se uma empresa com uma margem comercial de 10% sofre um incumprimento de 10 mil euros, deverá gerar um novo negócio de 100 mil euros para compensar o impacto dos 9 mil em custos de produção. De acordo com o um estudo de gestão de risco de crédito em Portugal, 57% das empresas portuguesas enfrentam um aumento dos seus custos financeiros e 34% não conseguem expandir-se comercialmente. Além disso, 32% são obrigadas a limitar os seus novos investimentos e 26% assistem à redução do rendimento. A dívida pública na ótica de Maastricht, que conta para a Comissão Europeia, aumentou para 262 mil milhões de euros até abril, de acordo com os dados atualizados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal. De recordar que em março a dívida pública tinha sido de 254 mil 800 milhões de euros, isto significa que a dívida pública cresceu cerca de 7 mil e milhões de euros entre março e final de abril, mês em que a economia portuguesa esteve quase paralisada devido à pandemia. De referir ainda que em março a dívida a vida pública representava um peso de 120,2% do Produto Interno Bruto. Depois do período de confinamento, as companhias aéreas começam a retomar a atividade, mas com menos trabalhadores. Até ao momento, estão contabilizados quase 140 mil despedimentos no setor, número que irá aumentar nas próximas semanas, tendo em conta os anúncios que vão sendo feitos pelas transportadoras aéreas. O tráfego aéreo deverá demorar pelo menos 3 anos, a voltar ao nível antes da pandemia de Covid-19, o que leva neste momento as empresas de aviação a adaptar a sua estrutura aos novos tempos. Os despedimentos no setor podem subir para 149.270 quando forem incluídos os 12 mil postos de trabalho que a Boeing anunciou que vai cortar, mas que poderá mesmo ceder os 244 mil, se forem tidos em conta os trabalhadores despedidos pelas companhias norte-americanas. As empresas que promovam Portugal como destino turístico vão ser recompensadas. Em causa está uma dotação de 10 milhões de euros do Turismo de Portugal aprovada pelo Governo que servirá para financiar iniciativas de valorização, inovação e promoção do destino Portugal até 2025. O objetivo do Turismo de Portugal com esta verba é o de apoiar financeiramente estes projetos de promoção turística do país, em especial através de campanhas de marketing de destinos regionais. Depois da procura por máscaras e álcool gel, começam agora a esgotar-se os stocks de acrílico. Com a reabertura gradual da economia, não só os preços do acrílico devem subir, como os tempos de espera para a entrega deste material aumentaram de poucas semanas para vários meses. De acordo com a Plascolite, uma das maiores empresas de produção de acrílico dos Estados Unidos, algumas encomendas enfrentam agora tempos de espera de cerca de 5 meses, algo que nunca aconteceu neste setor. O fenómeno dá-se numa altura em que as empresas e organismos têm instalado estas barreiras transparentes para proteger os trabalhadores do coronavírus, sobretudo em pontos de interação com o público, mas também os restaurantes. Em Portugal, o acrílico passou mesmo a ser obrigatório nos restaurantes que pretendem abrir com a lutação máxima. O formulário para os trabalhadores independentes pedirem o apoio no âmbito da Covid-19 está disponível na Segurança Social Direta desde sábado, 10 dias depois da data prevista, e a Plataforma Precários Inflexíveis denuncia que os trabalhadores têm de entregar uma declaração que é impossível de cumprir. A Plataforma explica que, ao submeter o formulário, os trabalhadores têm de subscrever uma nova frase na declaração sob compromisso de honra, de que vão retomar a atividade profissional no prazo de oito dias após a data de reabertura declarada pelo Governo, caso a mesma tenha estado suspensa ou encerrada devido ao surto de Covid-19. No entender dos precários inflexíveis, esta exigência é irracional e insultuosa para os trabalhadores independentes a vários níveis. Desde logo, não depende apenas da vontade do trabalhador o seu regresso ao ativo. É necessário que a entidade que contratava antes da pandemia pretende agora retomar os serviços contratados, em causa está o apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes criado em março e que foi alterado várias vezes pelo Governo. A partir de maio, o apoio previsto tem como limite mínimo 50% do valor do IAS, isto é, 219,41 euros e como máximo 635 euros, que é o valor do salário mínimo. Há, no entanto, casos de trabalhadores que pediram apoio logo em março e que ainda se encontram com os processos em análise ou ou seja, ainda não receberam um único cêntimo por parte da Segurança Social. A partir de novembro, os eletrodomésticos vão ter uma nova etiqueta energética para ajudar na escolha dos mais eficientes e poupados. A nova legislação comunitária acaba com as classes A+, A++ e A+++, das etiquetas de vários eletrodomésticos, passando a etiqueta a ostentar uma escala mais simples de interpretar, ou seja, de A mais eficiente a G menos eficiente. A partir de 1 de março de 2021, a fixação desta nova etiqueta energética passa a ser obrigatória para televisores, frigoríficos, e arcas congeladoras, máquinas de lavar loiça, de lavar roupa e de lavar e secar roupa. No entanto, os novos equipamentos lançados a partir de novembro já devem incluir, no interior da embalagem, tanto a etiqueta nova como também a antiga.